0: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este vuelo. Plot con destino el aeropuerto Moscú-Semeritievo. La duración máxima del vuelo es de unos 45 minutos, así que relájense y disfruten del mismo, ya que todo lo demás nos encargaremos nosotros. En el día de hoy, el comandante será Darío Grises Grande.
1: Hola, buenas, bienvenidos.
0: Y el primer oficial, Samuel Pérez. Desde cabina, les recomendamos que se mantengan a la escucha, porque despegamos. Pasamos a escuchar your song de Rita Ora. Comenzamos con las noticias. Everia refuerza su presencia en Centroamérica. Vuelos diarios a Guatemala y El Salvador todo el año. Everia ofrecerá un vuelo diario a Guatemala y El Salvador también en la temporada de verano del próximo año, lo que supone pasar de 120.000 a 220.000 asientos anuales, más de un 80% con respecto al año 2017. El anuncio de este refuerzo de la oferta de la aerolínea española en Centroamérica lo ha realizado el presidente de Iberia, Luz Gallego, en el marco de la doceava Cumbre Empresarial Iberoamericana, que se celebra en Antigua. La compañía aérea, que aumentó de 4 a 7 vuelos semanales su oferta en esta región esta temporada de invierno, mantiene así ese crecimiento en verano. Estas rutas serán operadas por aviones A330-200, que comenzó a recibir en diciembre de 2015, informó la compañía. Se trata de aviones biomotores, pero de fuselaje ancho, muy eficientes en cuanto a consumo de combustible y con capacidad para 288 pasajeros, 18 en clase business y 260 en turista. Iberia, compañía líder en vuelos entre Europa y Centroamérica, ofrece vuelos diarios y directos, además de estos dos destinos a Panamá y Costa Rica y en conexión Managua, Nicaragua, Tegucigalpa y San Pedro de Sula, Honduras. Dari, primera intervención del día.
1: Sí, bueno, eh, me parece un poco eh, oportunista estos vuelos que propone ahora Iberia... ...porque Air europa los, los ha estado haciendo durante muchos más años... No sé exactamente desde cuándo llevan haciendo vuelos a El Salvador, Guatemala... Sí, pero sí a Guatemala que... no estoy seguro de que tengan vuelos, ¿vale? En eso estoy de acuerdo, pero a El Salvador sí que sé que tienen vuelos. Tienen
0: hasta una librería especial de, eh, de 195.
1: <risa> Me parece un poco eh, oportunista, porque ven que, que Europa está teniendo buenos resultados con estas rutas y, sí. y entonces intentan ellos meterse en el asunto. Pero bueno, siempre está bien tener más opciones porque ahí hay competencia y eso quiere decir que se reducen los... Precios o, o se aumentan los precios, y sí. <risa> depende de la compañía. Sí. Una compañía aumentará, bueno, si empieza Iberia, pues no puede aumentar ni disminuirlos.
0: Señor. Me, sigo vale sí. Juan Velarde volará el domingo la última carrera de la temporada de la Red Bull Air Race. El piloto español ya está en Texas preparando la última carrera de la temporada 2018, el campeonato del mundo de la Red Bull Air Race, que se disputará el domingo 18 de noviembre. Juan Velarde y su equipo se enfrentarán el domingo 18 de noviembre a la última etapa del Campeonato del Mundo de la Red Bull Race, que se celebrará en el Texas Motor Speedway de Fort, de Fort Worth. El piloto madrileño, que paste, parte del puesto número 11 del ranking, ha estado trabajando durante estas últimas semanas para enfrentarse a este último reto de la temporada. He estado volando en acrobacias aéreas para asegurarme de que estoy en forma para la carrera y participando en exposiciones y eventos para nuestras as asociaciones y patrocinadores Repsol, ...Hamilton, Simblock y la ONG Aviación Sin Fronteras. En los últimos días previos de la semana de la carrera... ...me centré en mi entrenamiento físico... ...y trabajé en el simulador para preparar nuestras tácticas de carrera. Seguimos. Welling señala sus precios más baratos en la web con un corazón amarillo. Bueling ha lanzado los Yellow Price en su buscador... ...que marcará con un corazón amarillo los billetes con las tarifas más baratas para viajar. Bueling ha agregado a su buscador web una nueva iniciativa denominada Yellow Price. Esta consiste en que las tarifas más bajas que ofrece están señaladas con un corazón amarillo. Con ello, la aerolínea busca ser más transparente y empoderar al cliente... ...para que tenga una eh, clase cuando es mejor, cuando es el mejor momento para comprar un billete de avión. Para filtrar estos yellow price, Welling ha puesto en su buscado, un buscador especial en su web... ...además de resaltarlos con el distintivo de corazón amarillo en la búsqueda general... ...lo cual hará aún más fácil de identificar entre el resto de los precios. Según la compañía, al encontrar el precio... En un Yellow Price, el usuario puede estar seguro de que ese precio será más bajo que todos los que podrá encontrar en ese momento. Esta iniciativa está destinada principalmente a los clientes que planifican como en antelación sus vuelos, aclara la compañía, ya que estos precios especiales solo estarán disponibles con dos meses o más eh, antes de la fecha del vuelo. Bueno, Dari, si puedes, que hemos tenido unos pequeños problemas sí, sí, técnicos, puedo. la noticia de Juan Velarde en la Texas a Motor a ver, Speedway, Juan Velarde... la última carrera de la temporada 2018.
1: Bueno, la verdad que no le conozco, no sé, no sé quién es, sé que es piloto acrobático, según sí. creo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, no. tampoco tengo mucho que decir porque no le conozco, sinceramente.
0: La, hace dos semanas o así, en, en Casa Rubios del Monte, tuvo un evento con la ONG... Aviación sin fronteras para acercar la aviación a, um,
1: bueno, a gente con eso eh, está bien por sí. lo menos y bueno sobre la noticia que acabas de decir ahora sí que me parece está bien está bien porque porque así es una forma más fácil más intuitiva de ver vuelos más baratos que en muchas ocasiones estos vuelos más baratos pues eh, siempre son a horas eh, sí, pf, po poco prácticas eh, sí cuatro de la mañana y cosas así que, que al final te queda mal el día pero bueno siempre está bien ver los precios los más bajos para saber a qué te enfrentas sigues a muy, como sí, que cuando quieras...
0: Skyway ofrece formación y empleo para controladores aéreos Skyway abre su proceso de selección para el concurso de controlador de tráfico aéreo con el con el objetivo de formar control controladores que atiendan la demanda creciente de profesionales según Skyway ...escuelas de formación de controladores del aeródromo... ...impulsada por Ferronats... ...la profesión de controlador es una de las pocas en España... ...con necesidades de contratación inmediata... ...los informes publicados por la Dirección General de Aviación Civil... ...en los primeros nueve meses del año... ...han registrado en los aeropuertos españoles... ...un 5,7% más de pasajeros que en el mismo periodo del año pasado... ...y deducen una tendencia en claro crecimiento... En vista a la tendencia al alza del número de operaciones y pasajeros en los aeropuertos españoles en los últimos años, se prevé de la necesidad progresiva de profesionales cualificados en la gestión del tráfico aéreo. Por ello, la Escuela Skyway ha abierto el plazo de inscripción para la tercera promoción de su curso. Para optar a la instrucción ofertada por la escuela, es necesario ser mayor de edad, superar el proceso de selección y tener un nivel B2 o superior en inglés. Una vez finalizado el periodo formativo, que abarca entre 5 y 6 meses, los aspirantes obtendrán la licencia de alumno controlador aéreo de aeródromo expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Dari.
1: Pues está muy bien este proyecto, este planteamiento que hace... Skyway. Skyway, es, exacto. Porque muchas veces para encontrar trabajo o incluso para encontrar formación es bien complicado por los precios y por la cantidad de, de colegios, escuelas que lo ofertan. Por tanto, está bien que, que esté así financiado. Está, me, parece, me parece muy bien, sinceramente.
0: Además, eh, yo creo que para controlador, como también es cierto que es en lo que más se centra mi búsqueda... Perdón, para piloto es más fácil encontrar escuelas donde hacerlo, pero controlador, como que sí. no se sabe de tantos centros de formación.
1: <risa> tenemos por ahí la de Fly School, Fly, la de F.T. Jerez, ¿Sí? Fly no sé qué Europe creo que es,
0: Fly Training Europe. Exactamente,
1: tenemos la de Fly Training Europe y que yo sepa no conozco ninguna no, más, pero no sé probablemente más. haya bastantes, sí. pero bueno, no son muy famosas. Sí.
0: Seguimos. Aero Europa añade vuelos diarios desde Madrid a Sevilla y Oviedo. La compañía comenzará a operar cuatro vuelos diarios a Oviedo y Sevilla a partir del 1 de marzo y del 1 de abril respectivamente. Aero Europa añade cuatro vuelos diarios entre Madrid y Oviedo a partir del próximo 1 de marzo y entre Madrid y Sevilla a partir del 1 de abril. El primero de los cuatro vuelos diarios de la compañía ofrece con destino eh, que la compañía ofrece con destino a Asturias despegará de Madrid a las seis y cuarto de la mañana, mientras que el último llegará a Madrid a las diez menos cuarto. Estos horarios permiten el enlace punto a punto en un mismo día y además garantizan una perfecta y rápida conexión con los vuelos europeos y transoceánicos que opera la aerolínea desde Madrid. Esta ruta será operada por la flota de ATR de la compañía, con capacidad para 68 pasajeros. Por otra parte, la misma flota de ATR cubrirá la ruta entre Madrid y Sevilla, también con cuatro vuelos al día. El primer vuelo de los cuatro saldrá de Madrid a las 6.20 horas y el último despegará de Sevilla a las 9.10, lo que permite, al último, eh, a, lo, perdón, lo que permite al igual que en el caso de Oviedo, una buena conexión punto a punto en el mismo día y un cómodo eh, enlace con cualquier vuelo transoceánico desde Madrid. Dari, ¿qué te parece esta noticia que nos afecta tan cerca a nosotros?
1: Bueno, como lo de Bolotea, no sé si tienes por ahí... Sí,
0: luego no tengo la noticia redactada, pero sí que luego comentaré algo.
1: Vale, vale. Está, está muy bien, está muy bien porque, vale, no tenemos vuelos internacionales ahora mismo. Una pena. No,
0: ninguno. Bueno, bueno ayer, ayer, ayer. ayer tuvimos que, bueno, lo iba a decir luego, pero ya aprovecho y lo digo. Ayer un vuelo que cubría la ruta Tenerife Sur, tango Fox of sierra ...con el aeropuerto de Bristol... ...no me sé, he ICAO. Eh,
1: creo que es... No, no, ...bueno,
0: no lo sé, no lo ...era sé. un A320 DC ...que más o menos hacia la altura de León... Eh, ...reportó un pasajero... Uh -huh. eh, eso... ...pam, pam, eh, máxima emergencia médica... ...por un posible ictus de un pasajero... Sí. ...y bueno, se vieron obligados a aterrizar en el aeropuerto... ...más cercano disponible... ...y bueno, decidieron optar por Asturias... Eh, y eso... Sí. Est estuvieron el tiempo unos 40 minutos Y después siguieron a destino sí
1: Curiosa anécdota Pero bueno, eh, en relación a lo de Aire Europa Está muy bien eh, Conozco pilotos que trabajan para Aire Europa Y que viven en Asturias Así que para ellos es una ventaja también Porque van a poder volar a Madrid
0: mmm, de, Más de barato extra,
1: De extras Efectivamente, más barato a con, Europa, Iberia, sí. con Iberia eh, cuando, Me imagino que volaban con Iberia a Madrid Porque es la única que vuela a Madrid actualmente y, y eso le saldría más caro a la compañía Porque tendría que pagarlo el, el precio del billete Bueno, aunque
0: también están, eso, como dije, los extras Que bueno, si sí. no va a Europa y Iberia Que no se llevan ya. mal eh, Cuando eres piloto, eso, pasas a la zona de embarque eh, Te acreditas como piloto Y tienes que pedir el permiso al comandante Para sí. que él mismo te deje ir como extra Y ir como extra es, uno en un, el asiento que sobre, o dos en el jump seat, o sí, en un sí, sitio sí. de tripulación.
1: De todas formas, eh, esto le ahorrará costes a, a la compañía. Sí, porque alguna que, vez sí que tienen que comprar el billete. Así que está muy bien. Bueno.
0: Pues perfecto, seguimos. A350 de Delta, aborto en extremis tras incursión de Boeing 787 de Yal en Shanghái. Shanghái, China. Un grave incidente se producía anteayer en el aeropuerto de Shanghái. Papa Victor Golf, cuando un avión de Delta una 350 se vio obligado a abortar el despegue a alta velocidad después de que un HAL eh, Boeing 787 realizara una incursión en la pista por, eh, por la que estaba eh, a punto de pasar de V 0 a V 1 el vuelo eh, Delta Lima 582 de Delta, un Airbus A350 programado para volar desde Shanghai a Detroit, tuvo que abordar el despegue al, al, alrededor del mediodía debido a que el, un Japan Airlines Boeing 787-900 se cruzara por el final de la pista por lo que había sido autorizado el despegue y se encontraba ya rodando a gran velocidad. Después de aterrizar en la pista 34 eh, derecha, el vuelo eh, Japan Airlines eh, Juliet Lima 873 procedente, procedente de Tokio Narita giró a la izquierda para desocupar la pista, pero cruzó el extremo de la pista 34 izquierda durante el despegue del vuelo de Delta. El A350-900, con matrícula November 501 Delta November, tuvo que abortar el despegue a alta velocidad. Los servicios de bomberos tuvieron que enfriar los frenos del A350 de Delta antes de que el avión pudiera rodar nuevamente. Los neumáticos de la aeronave tuvieron que ser reemplazados posteriormente. Un informante de la, de la industria, anónimamente, dijo que el controlador de tránsito aéreo había ordenado a la aeronave de Japan Airlines esperar en la calle de rodaje Romeo 6. Dari, ¿qué te parece esta incursión en pista?
1: Pues sinceramente un grave incidente que no debería ocurrir en aeropuertos grandes y en general en cualquier en aeropuerto ninguno, pero... controlado. Efectivamente. Eh, pero bueno, como ya... Sabéis, los que escucháis eh, normalmente nuestro programa, yo suelo mencionar que el, las, las regiones del mundo donde peor se aplican los estándares eh, de aviación de ICAO, por ejemplo, suele ser Asia, aunque, como digo, no en todos los aeropuertos y sobre ver, todo porque, no en todos los países. Porque
0: Shanghái, papá, Víctor Golf es un Efectivamente, aeropuerto... Efectivamente, y ya... que
1: además eh, Asia es muy grande, pero generalmente en Asia y en Sudamérica es donde yo creo que que se aplican de forma menos estricta o en, de, en ocasiones de forma incorrecta estos estándares de aviación eh, pues no tengo mucho más que decir era ¿sabes? para
0: deciros que algo parecido sucedió, sucedió también en Barcelona eh, hace en el, en el 2014 concretamente el 6 de julio cuando un Boeing eh, a, cuando, perdón, un Airbus A330 de Air Europa estaba cruzando una de las pistas, mientras estaba un 767 de Delta en, en final.
1: Sí, me suena, me suena, pero no tengo mucho sí, sí. detalle
0: de la. Sí, eh, sí, hay bastantes vídeos. Uh -huh. Y eso tuvo que hacer eh, un go around para evitar colisionar, porque bueno, ya estaba en, en corta final con, completamente establecido, así que.
1: Sí, pues incidentes que no deberían ocurrir y que esperemos que no ocurran en el futuro. Sí,
0: seguimos. El 747-100 más antiguo en servicio rela realizará su último vuelo. Tucson, Arizona, Estados Unidos. El Boeing 747-100, utilizado hasta el año pasado por General Electric para pruebas en vuelo de nuevos motores, realizó ayer, 15 de noviembre, su último vuelo. La aeronave, fabricada en 1969, se encontraba ya fuera de servicio en el aeropuerto de Victorville y voló... Ayer a Tucson, Arizona, donde se integra como donación a la flota del Museo del Aire y del Espacio de Pima, donde se une a una colección de más de 350 aeronaves. Este 747 tuvo una gran historia. Salió de la línea de producción el 17 de octubre de 1969 y su primer vuelo comercial ocurrió el 3 de marzo de 1970 con Pan American World Air, Air, Airlines fue bautizado por la aerolínea como Clipper Ocean Sprays y con ellos voló durante 21 años acumulando 86.000 horas de vuelo y 18.000 ciclos antes de ser adquirido por General Electric en 1992 fue reemplazado por un Boeing 747-400 en total, este 747, que es el más antiguo aún aeronavegable, acumuló 90.000 horas de vuelo y 19.251 ciclos, y con él se probaron 11 motores, entre ellos el Golf Eco November X-Ray, el Golf Eco no eh, no eh, 90, que es el que actualmente están llevando los nuevos 777, eh, el Charry Fox of Mike 56, el Charry Fox of 3 el Golf Papa 7-200, el Liap y el Passport. Convertirlo en un avión de pasajeros a laboratorio de pruebas en vuelo requirió considerables modificaciones, como la, re, eh, como la eliminación de asientos, el refuerzo de la semilla a la izquierda y del empenaje para la instalación de más sistemas. Su último en vuelo como parte de General Electric Aviation, fue el 25 de enero de 2017. Pues la verdad es que es una noticia que me llega un poco tarde, porque justamente este verano pude est estuve en el museo de Pima, de Pima, en el museo aéreo, así que es una pena no poder ver este, este pájaro.
1: Una noticia triste ver aviones que se retiran, pero bueno... Eh... Siempre podremos ver más 747 Que aún quedan por ahí Pocos son, es, cabe decir que no son muchos Sobre todo en aerolíneas De pasajeros que ya los han retirado Muchos, Delta los retiró el año pasado sí. Así que no queda ninguna compañía queda,
0: eh, Lufthansa KLM, Y compañías de cargo KLM y, y compañías
1: de carga de Carbolux, Atlas,
0: Atlas Air y... eh, Bueno, también lo opera British
1: Airways Sí, pero le quedan dos
0: Sí, quedan dos y bueno, ya están... Si no me equivoco, este es el último año que Es un que poco vuela.
1: como el A340, lo que pasa es que el A340 se vendió menos y por tanto se, se deja de, se nota mucho más que se ha dejado de... de ¿Se nota de, menos de... que el
0: A340 se dejó de usar? que No, eh... al
1: revés, se nota mucho más que se ha dejado de usar el A340 porque había menos aviones.
0: Ah, vale, así que sí.
1: cuando sí, se sí. reduce un poco, pues dices, en vez de cuatro hay uno. Sí. Claro, y a, ayer concretamente me parece que en bien alguna parte que a Air France le quedaban dos A340. Sí,
0: el A340 eso. Es que yo lo veo como un A330 pero con cuatro motores. A mí me
1: gusta mucho, pero pero es un poco fallo de, de ingeniería. A,
0: además, los motores son muy pequeños, entonces sí, sí. Es, es como si tu, llevase más motores para hacer exactamente lo mismo que está con ahora un A330.
1: Y no tiene mucho más espacio que un A330. No. Tiene un poco más, pero muy poco. Pero en comparación... Para, carga, para claro. carga sobre todo, pero bueno. Tampoco está hecho. No hay ninguno que sea solo de carga, así que...
0: Pues... Seguimos. Boeing ocultó información sobre el sistema de pérdida del Boeing 737 MAX 8. Nueva York, Estados Unidos. Según publica el diario financiero The Wall Street Journal, Boeing retuvo información acerca de los peligros potenciales asociados con una nueva característica de control de vuelo para prevenir la entrada en pérdida del avión, que pudiera estar vinculada con el accidente del Lion Air el mes pasado. Eh, de Whisky Sierra Yol, eh, Juliet perdón, basa estas graves acusaciones a las declaraciones de fuentes a la propia Administración Americana, FAA, y expertos de seguridad involucrados en la investigación. Según estas fuentes, el sistema de prevención de entrada en pérdida, cuando no tiene suficiente sustentación el avión de los Boeing 737 MAX 800 y MAX 900, empuja la palanca del timón de profundidad Stick Pusher con tanta intensidad que bajo circunstancias inusuales puede empujar el avión hacia abajo de forma inesperada y de manera tan fuerte que la tripulación de vuelo no pueda volver a elevar la aeronave. Un responsable de la FAA, Administración Federal de Aviación Americana, familiarizado con los detalles de este accidente, dijo que los nuevos sistemas de control de vuelo no se incluyeron en los programas de formación y estuvo presente durante las largas discusiones entre la compañía y los reguladores sobre la introdu introducción de los 737. Eh, últimamente, en los últimos dos días, han salido un gran número de, de noticias sobre, sobre esto, sobre este incidente, ya que dicen que Boeing pudo haber eh, emitido este aviso, ya que si lo hacía tendría que el avión volver a pasar las certificaciones de la FAA, así que de esta manera conseguiría eh, sí. eludirlas y poder, una... y poder sacarlo más rápido al mercado.
1: Es una pena y es un... Una cosa mala de. Sí, que por, que por
0: no avisar se haya, sí. ma haya habido tan, un, un número tan grande de muertes.
1: Sí, ocultar información de este tipo de, sobre un sistema de pérdida como lo es en el 737 no no es para nada. Eh, primero, segundo, que se pueda es pasar. recomendable, efectivamente. Y. Eh, eh, concretamente estaba hablando yo de Asia antes de que se aplican con menos rigor los estándares en muchas ocasiones pero ya vemos que esta es una compañía americana y, y se ha saltado los estándares totalmente así que nada
0: ya además bueno eso que actualmente supongo que se empezará a paralizar la la flota de tanto 737 MAX 8 como 737 MAX 9 hasta que se consiga eh, crear los procedimientos adecuados para combatir este tipo de incidencias ya que por lo que os he contado si tú estás en fase de, de ascenso pero eso a unos 1500-3000 pies eh, y el avión activa este sistema tú no tienes tiempo suficiente para poder reaccionar y continuar. Pues seguimos con la última noticia del día. El sobrino nieto de Saint-Exupéry aterrizará en Sabadell con el Red Le Correte Aeroespacial. Sabadell, España. Hervé de Saint-Exupéry, sobrino nieto del mítico Antony de Saint-Exupéry, autor del Principito y de Vuelo Nocturno, entre otras, formará parte del contingente de 150 tripulantes que integran el Red La Corrette Aeroespacial de 2018. Este oficial del ejército del aire francés, Ahmed de Ler, en, instru en instrucción de vuelo civil, emulará los pasos de su ancestro a partir del próximo día 28 de septiembre. Desde 1926 y hasta mediados de los años 30, Antoni de Saint-Exupéry fue piloto de la línea Lacroix. La Tecoguete Aeroespacial, que conectaba Tolosa y el sur de Francia con las antiguas colonias francófonas del noroeste de África y posteriormente con América Latina para llevarles el correo postal. La línea se fue ampliando de manera progresiva y en diciembre de 1918 llegó a Barcelona, el Prat, por primera vez. Desde hace unos años, la asociación Raid Latte Colguete Aeroespaciales, con sede en Tolosa y con el apoyo institucional de Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, revive el espíritu aventurero de antaño. Aviadores y aviadoras recreativos iniciarán el próximo 28 de septiembre la versión actual del Raid en Tolosa y llegarán a Dakar, Senegal, a principios de octubre. Cada día realizarán escalas en las ciudades que antiguamente componían la ruta, donde recuperarán energías y serán embajadores de paz y mensajeros de buena voluntad entre pueblos y culturas. En este sentido, el próximo sábado, 29 de septiembre, el aeropuerto de Sabadell acogerá el aterrizaje de las 60 aeronaves integradas del raid. A su vez, la ciudad de Sabadell dará la bienvenida a estos aviadores en un acto, en el Aeroclub de Sabadell, organizado por el Aeroclub local en colaboración con AENA y la Fundación de Cataluña, Fostrof pa Papa Alfa Charri. Niños y jóvenes locales entregarán cartas de buena voluntad que los aviadores harán llegar a otros jóvenes de las ciudades que encontrarán durante la ruta. A mí siempre me gusta destacar que los franceses, uno, hacen muchas cosas bien y dos, en aviación son bast eh, extremadamente buenos, porque eso la labor que hizo Antoni de Saint-Supéry, tanto en vuelo nocturno como en la ruta aerop aeropostal, fue una labor de un valor eh, impresionante, pero también en España hemos tenido aviadores que han realizado rutas similares y no le damos la importancia mientras sí. que la iniciativa uh -huh. eh, que va a llevar a cabo Francia, eso, respaldada incluso por el presidente sí, Emmanuel sí. Macron, me parece muy buena idea porque eso va, va a llevar la aviación durante eh, en varios países... En unas rutas, bueno, en su época muy destacadas
1: Sí, la verdad es que nos sacan mucha ventaja en ciertos aspectos, en ciertos temas Pero bueno, mmm, me parece muy curioso esto de que inviten al sobrino nieto Que no sé si llegas a mencionarlo, si es piloto, ¿no? Sí, sí, es piloto, es, piloto, es, es piloto, ¿vale? oficial
0: del de e Ahmed vale,
1: sí, sí, sí. e instructor civil me había perdido yo esa información. Pues que está muy bien y es muy curioso que inviten a, a este, a su sobrino nieto. Porque aquí en España, aunque hubiéramos tenido una persona de tanto nivel como fue Saint Superi, Bueno, eh, que
0: ahí entra un poco el de debate, pero sí que es cierto que hemos tenido vuelos sí. como el Plus Ultra y otras muchas acciones sí. que también... Pero sí, bueno. sí,
1: sí. Pero que me parece curioso que, que lo inviten. Porque aquí no creo que hiciéramos tal cosa como invitar a, al hijo de algún... Eh, famoso piloto o persona remarcable en el campo de la, de la aviación, ¿no crees?
0: No, la verdad es que aquí en España no le solemos dar la, la suficiente importancia que tiene, pero bueno, hay que celebrar que por lo menos en, en países cercanos como puede ser Francia, sé que lo, uh -huh. lo realicen, y bueno, yo creo que es una suerte además que que paren en el aeropuerto de Sabadell. Estoy seguro que este día estarán congregados un gran número de aficionados. De spotters. Despot no solo sí. de spotters, sino gente también, porque además ahora hay un, una nueva, hay una, una asociación relativamente nueva, aviadores de la República de, de Cataluña. Así que bueno, no no de la República de Cataluña, yeah. sino sí. aviadores de la República Entendido. en la raza civil que está basada, la asociación está basada en Cataluña. Así que bueno, supongo que algo organizarán. La FIO también quiere sí, pues, hacer algo.
1: Habrá que contarlo aquí cuando, ¿Sí? cuando sea. Pero bueno, y ahora toca esperar un año. Sí, ahora vamos a pasar con las noticias. En dos minutos nos vemos por aquí con las noticias de actualidad. Vamos con las noticias de actualidad para hoy, viernes 16 de noviembre de 2018. Vamos a pasar con la primera noticia. Varios muertos y heridos por un ataque de grupos armados en Siria. Los diputados rebeldes del Brexit suman apoyos para intentar derribar a May. Y como última noticia para el día de hoy, el gobierno aprueba casi mil millones para el campo de Gibraltar en plena campaña andaluza. Vamos con el primer asunto, varios muertos y heridos por un ataque de grupos armados en Siria. Un ataque de un grupo armado a las posiciones del ejército sirio en la provincia de Hama causó muertos y heridos, según informó la agencia Sana Un grupo armado intentó entrar en una de nuestras posiciones en la zona del pueblo de Al-Sirmania, al noreste de la provincia de Hama, en la frontera con la provincia de Idlib. El ataque fue repelido y fracasó. Entre los atacantes hay muertos y heridos, dijo la fuente citado por el medio. Añadió que el ataque también causó varios muertos y heridos entre los militares sirios, sin concretar las bajas. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, unas 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto. Segundo asunto del día, los diputados rebeldes del Brexit suman apoyos para intentar derribar a May. Eh, un grupo de diputados conservadores están sumando apoyos para intentar apartar de su cargo a la primera ministra británica, Theresa May a causa del borrador de acuerdos sobre el Brexit con la Unión Europea difundido este miércoles al menos una veintena de ellos han solicitado un voto de no confianza contra la dirigente Tory, aunque pueden ser más ya que no tienen por qué hacer pública su decisión. Para desafiar su liderazgo se necesitan 48 peticiones y para destituirla un total de 158 de los 315 diputados conservadores tienen, perdón un, un tre, eh, 158 de los 315 diputados conservadores tienen que votar en su contra. Solo Graham Brady, el presidente del llamado Comité 1922, el grupo parlamentario conservador que agrupa a los diputados que no ocupan cargos ministeriales, conoce el número exacto de solicitudes, ya que es él quien las recibe. Aunque los medios británicos que citan fuentes cercanas al partido aseguran que puede haber ya peticiones suficientes para desafiar a May y se especula con la posibilidad de que la votación sea el próximo martes. El gobierno aprueba casi mil millones para el campo de Gibraltar en, preña, en, en plena cap, campaña andaluza. La media estrella del Consejo de Ministros de este viernes, presidido por Carmen Calvo ante la ausencia del presidente por encontrarse de viaje en Guatemala, ha sido un plan especial de casi mil millones de euros para el campo de Gibraltar, anunciado, precis, anunciado precisamente en el primer día de la campaña andaluza. Muchas de esas inversiones, especialmente 810 millones en infraestructuras, ya estaban programadas, pero el gobierno decidió fusionar todas las medidas en ocho ministerios, de ocho ministerios perdón, para esta zona deprimida de Andalucía, con un 25% de paro y una preocupación especial por las consecuencias del Brexit, el narcotráfico y la llegada de pateras con inmigrantes irregulares, precisamente en plena campaña, algo que fue rápidamente criticado por el Partido Popular. Y con esto acabamos las noticias de actualidad y ahora Samu nos va a contar una cosa muy interesante sobre Bolotea.
0: Vale, pues es a anunciaros una nueva ruta de Bolotea que unirá desde el 30 de mayo Asturias con el aeropuerto de Murcia-Corvera, eh, que es el aeropuerto el nuevo aeropuerto que va a tener Murcia, que se va a desvincular con eh, el de Murcia-San Javier, que es, va a ser eh, destinado única y exclusivamente para uso militar de la AGA, la Academia General del Aire, del Ejército del Aire. Así que, bueno, vamos a ser la primera ruta que opere. Dicho aeropuerto, así que bueno, es una muy buena opción para uno seguir eh, aumentando el número de pasajeros de Asturias y bueno, esperar que deseamos que el, aeropu el nuevo aeropuerto de Murcia también continúe con una
1: progresión. Sí, efectivamente Y bueno, ahora ahora que me lo recuerdas Samu Quería hacer mención de nuestro Twitter sí. Y nuestro Facebook, nuestro Instagram En Instagram nos llamamos, eh, la asociación de spotters Nos llamamos Aerospotters Principado ¿vale? En Twitter, si no me equivoco, también Aerospotters Aeroprincipado. Principado Aero Principado en Twitter Y el Twitter de este programa es Os lo voy a decir ahora porque no me acuerdo sinceramente
0: Arroba despegamos ovd
1: Efectivamente. O sea,
0: el código del aeropuerto. Sí, Oscar OV, Víctor
1: Delta. Sí. Despegamos, OV de seguidnos y podéis eh, pedirnos canciones o incluso interactuar con nosotros y os mencionaremos aquí en el programa en directo, bueno, en directo en, <risa> en el podcast. <risa> en el podcast, efectivamente. Y ahora pasamos Samu... a escuchar
0: Firestone de Kigo. está already... right, dale Hablaremos sobre el incidente que tuvo lugar el pasado domingo del vuelo Kilo Zulu-Romeo 1388 de Astana. El aparato en cuestión era un Embraer de la aerolínea Astana que el, el pasado domingo, como ya dije, a las 2 más o menos de la tarde tuvo un fallo en el sistema de control de las... Eh, 2 de la
1: tarde de la peninsular. Sí, estamos. sí.
0: Eh, un fallo en las superficies móviles de control del avión. Entonces, bueno... Eh, ...no pudo llegar a aterrizar en el aeropuerto de Lisboa... ...que tenía en esos momentos una gran... Eh, ...una gran tormenta encima... ...entonces bueno, tuvo que, que... pedir ayuda a la torre... ...y gracias a la ayuda de... ...de dos F-16, que contactaron como... ...Bullet Chuan... ...consiguieron eh, aterrizar... ...también bueno, para los que lo sepáis... ...la frecuencia de app de Lisboa es... ...119 decimal 100... ...la cual fue en, en durante las... ...más o menos dos horas de incidente que hubo fue deshabilitada y empleada única y exclusivamente para la comunicación entre los pilotos y los el controlador y los F-16 finalmente el aparato aterrizó en el aeropuerto militar de Beja eh, sin ningún herido tras un go-around
1: ¿Dari? Sí, efectivamente eh, Esta noticia la conocíamos Más o menos a la hora que ocurría todo Porque alguien Yo, yo
0: estuve escuchando eh, la sí. conversación desde Yo no estaba
1: en casa en ese momento, no pude Pero bueno, lo vi luego en un vídeo de Youtube ¿Sí?
0: Me saltó el, el aviso del fle radar de Squawk 7700 sí. Entonces me llamó la atención de que fuese en
1: Lisboa vi yo Sí, vi yo un, el, el Squawk Pero no le hice mucho caso Porque dije, nah, seguro que el típico fallo de, de que alguien lo pone por error Que muchas veces, en, por ejemplo en Estados Unidos Aparecen muchas cesas sí. con 7700 Porque están probando eh, procedimientos de emergencia Que aquí sí. en Europa no estaba permitido Poner ya, 7700 sí. para probar Pero bueno, vi que era en Lisboa cerca,
0: Y dije, yo tres voy a probar Y según vi... Vi, porque eso tardó algo en salir el aviso vi que había estado haciendo unos giros concretamente siempre a la izquierda era imposible, no podían en esos momentos girar a la derecha, el avión giraba por sí mismo y siempre a la izquierda los pilotos lo único que podían era subir bajar la altura, eh, por la potencia de los motores, y me dio por poner live ATC, que en Portugal está permitido, y ponerme a escuchar la conversación de de este vuelo, y la verdad bueno sí, era, era un poco... En esos momentos tristes, porque la situación en todo momento, los los, los pilotos, como no podían controlar el, el avión, lo único que estaban pidiendo a la torre es ditching, o sea, amerizar. Sí,
1: amerizar en, en el mar querían, pero luego vieron que, que no podían girar hacia el mar y dirigirse hacia el mar en, en la dirección que llevaban, y que quisieron también amerizar en el tajo. Sí. Pero finalmente consiguieron... Hubo una parte del vuelo que volvieron los controles Luego volvieron bueno, a dejar pero de funcionar
0: Volvieron, ¿no? entraron en frecuencia eh, Varios técnicos de, bueno, sí, el, de Embraer sí. Porque contactaron directamente técnicos de Embraer para, para ver cómo podían intentar Y bueno, tras un... Eso, tras un gran... Sí, pero
1: el, los controles de vuelo Volvieron a funcionar sin que ellos hicieran nada Simplemente volvieron a funcionar sí, bueno, de repente... Sí. Eh, sí. Probablemente el sistema hidráulico tenía algún fallo, pero sí. no un fallo general de que te provoca fallos que, que no puedes resolver, sino un fallo que con el paso del tiempo, o por ejemplo un motor que tarda más en calentar de lo normal, que no debería tardar, y entonces el... Este sistema hidráulico no funciona en el momento necesario, pero luego vuelve a funcionar, que es probablemente lo que haya pasado. No sé las conclusiones del informe, no sé si han salido no, ya. No, todavía
0: no salieron, pero bueno, eso, despegaron dos F-16 de la fuerza sí. aérea.
1: Y luego les ayudaron a aterrizar porque... Eh... A ver,
0: es que en un principio los pilotos, eso, lo, lo, por, lo que me parece, por lo que vi de la transcripción... Era como si no pudiesen del todo saber si el rumbo que estaban llevando era el adecuado o no, no se fiaban del todo de los sistemas. Entonces lo que estaban pidiendo continuamente a Torre era, uno, eh, rumbo que llevaban, dos, rumbo respecto al mar y tercero, altura
1: sí para muchas ellos, veces muchas veces preguntaban eh, en este rumbo podemos eh, alcanzar el mar para sí. ellos, cuántas millas del mar si sí, querían amerizar también lo intentaron como dije antes en el tajo y después volvió a ser controlable el avión durante unos minutos dejó de ser controlable otra vez y, y Luego finalmente volvió. volvió y ya pudieron volar en dirección primero a Badajoz que algunas no, personas... en, ba no en Badajoz
0: es, es la hipótesis pero si sí, se sí, escucha sí. la transcripción ya, ya, ya momento... es lo que digo ah, dirección
1: vale. sí, a Badajoz sí. Muchas personas Talavera, no estaba, la Real del aeropuerto? Sí, que mucha gente que no estaba escuchando el Live el ATC pensaron Caría. que iba a ir a Badajoz, pero finalmente giró hacia Bella y consiguió aterrizar tras, como dijo Samuel, una, una, una aproximación fallida al aeropuerto, pero bueno y
0: eso que es eh,
1: casi milagroso, ¿eh? los F-16 el... eh,
0: los guiaron más que nada, pero bueno, porque tenían el tiempo estaba bastante malo en por allí por Portugal, así que bueno, los guiaron más o menos hasta el hasta el aeropuerto uh -huh. y eh, como así un poco anécdota, tanto fue que quiso intentar ayudar el piloto del F-16 que le saltó el ticas, la alarma TICAS al Sí, a los pilotos hembra
1: y también que mucha gente cuando, porque los Embraer no aparecen en el radar a partir de dos mil pies más o menos mucha gente cuando desapareció del radar Mario a mí me dijo eh, Mario es nuestro colaborador de Friday Night Fever también bueno, de sábado y malas acciones que está en Aerospotters Principado con nosotros y decía me decía el nah, se estrelló porque había desaparecido el radar, pero a mí me seguía apareciendo me apareció unos segundos más, pero luego pensé que si al principio de la ruta no aparecía es probable que al final tampoco apareciera así que eh, intenté no pensar que se había estrellado y finalmente se supo unos mi diez minutos después que había sí. aterrizado perfectamente sí porque bueno
0: sí que se había movilizado un periodista si no me equivoco de la CNN a Bella sí. para grabar el la llegada del avión. Y
1: también un montón de vecinos también grabándolo. Sí. Una, <ríe> que...
0: una admirable acción, porque bueno, estar eso, intentar aterrizar y ver que tu avión no responde, que no eres capaz de hacer nada, y eso, y ellos lo único que querían era intentar eh, irse al mar para causar el menor eh, número de problemas posibles.
1: Además que muchas veces, amerizando, salvas las vidas de dentro del avión, que en este caso eran seis. Eran además. seis,
0: dos pilotos y cuatro ingenieros de vuelo.
1: Sí, pero eh, no me parece que llevaban también a, a alguien, porque iban a a El Cairo porque me parece que estaba estaba por la zona el presidente de, de Kazajistán y según tengo entendido volaban técnicos de vuelo pilotos y el presidente eran tres técnicos y el presidente ah bueno pues entonces ya, entendí no según, estoy seguro entonces
0: ya sabes más que yo
1: Sí, porque me resulta raro también que, que haya un avión de estos por aquí, además un aeropuerto salió de un aeropuerto que no es el, el bueno, de Lisboa, el bueno, quiero decir, el, el principal de Lisboa que todos conocemos, sino salió de un aeropuerto a, a las afueras, que no es militar, pero que tampoco es el, el comercial típico, no sé qué tipo de aviones van allí, no lo he investigado, pero bueno, que eso, eso es lo que yo creí entender, sí. Creí entender, sí.
0: Pero bueno, la verdad es que afortunadamente todo salió bien. Sí, y eso, sí es lo importante. Sí, pero bueno, yo, eso la FTC que la verdad es que está genial poder escuchar la, la conversación.
1: Ahora solo hay que aprender de, de este tipo de fallos e intentar que... Y saber por qué ocurrió. Claro, si hay algún tipo de fallo en el mantenimiento tal, pues intentar solucionarlo y que no vuelva a ocurrir en aviones de este tipo. Bueno, Samu, si no quieres añadir nada más...
0: No. ¿qué vamos a escuchar, Gary?
1: Perfecto, pues vamos a escuchar Svizdapa y Meñizontse de Kino
2: Серый лед, на растряскавшейся земле, Одеялом, лоскутным на ней, город в дорожной петле, А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, А над городом желтый дым. Городу две тысячи лет, Прожитых под светом звезды, По имени Солнца. И две тысячи лет война, война без особых причин, Война дела молодых. Лекарство против морщин Красная, красная кровь Через час уже просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова жива И согрета лучами звезды По имени солнца. Больше любим, кто живет по годом другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова да, и слова нет, он не помнит ничего чиновки имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это.
0: Bueno señores y señores pues desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin y nos vemos de nuevo la próxima semana Dari
1: Dzieci, ¿sí? Bien. Eh, Hemos llegado al aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú esperamos que hayan tenido un buen vuelo con nosotros y esperamos verles pronto un saludo del capitán y del primer oficial Samu ¡Hasta luego!